¿Cómo estamos familia iglesia? Es un gusto estar con, aquí con ustedes nuevamente uh, Y no sé ustedes, pero uh, a mí me hizo bien adorar junto con ustedes uh, esta mañana uh, Me hizo bien uh, recordar las promesas de Dios, recordar quién es Él uh, Y por eso no, es, es, es una bendición cada semana poder venir y juntos adorar a Dios Y aprender lo que Él tiene para nosotros Y hemos estado en, en esta serie que se llama anarquía espiritual y lo que estamos diciendo es examinando lo que sucede cuando nosotros nos rebelamos contra Dios y, y sus mandamientos uh, uh, para, para nuestras vidas, las consecuencias que Él ha establecido para nuestro bien uh, y para su gloria también. La serie la estamos llamando anarquía espiritual y la definición que, les, que le hemos dado durante esta serie es la siguiente. Es un estado, la anarquía espiritual es un estado de desorden y caos debido a la falta de reconocimiento y sumisión a la autoridad de Dios y los sistemas de control. Simplificando esta definición, anarquía espiritual es el resultado de no reconocer la autoridad de Dios en tu vida, no obedecer sus mandamientos. Este resulta en caos y desorden, en problemas, en conflictos en, en nuestra vida y en el mundo en general. Y estar en, en anarquía, anarquía espiritual es un problema, es peligroso Porque lo, como hemos visto en esta serie, lo, no podemos rebelarnos contra Dios E ignorar su autoridad y sus mandamientos sin sufrir severas consecuencias Hay consecuencias cuando ignoramos esos, esos propósitos y mandamientos de Dios Y cuando digo esto la mayoría de las personas piensan En que las consecuencias es que Dios está en el cielo Listo para lanzar un rayo al que está siendo desobediente Pero no estoy hablando de eso La verdad principalmente estoy hablando Las consecuencias de las cuales hablo Que sufrimos cuando estamos en anarquía espiritual En rebeldía contra Dios Son las consecuencias de nuestras propias malas decisiones Nuestras decisiones que no se alinean con los mandamientos que Dios ha puesto ahí para nuestro bien y para nuestra protección Y, la, y no son pequeñas consecuencias, son consecuencias muy, muy fuertes Basta con ver la condición del mundo actual donde vivimos, la violencia la, la desintegración, la, la depresión que hay en, en, en muchas personas, la pobreza, la corrupción, todo eso es causa de, de no seguir a Dios y sus mandamientos, de rebelarnos contra su autoridad y sus sistemas de control para nuestras vidas. Pero para los que nos sometemos a la autoridad de Dios y, y, y obedecemos sus mandamientos, Él les da, Él nos da protección y bendición y cuando digo eso también quiero aclarar que no me estoy refiriendo a que cuando, cuando te sometes a la autoridad de Dios y lo obedeces que tu vida va a ser sin problema alguna dijo Jesús que en esta vida habrá aflicción hay problemas pero hay muchos muchos problemas de los cuales nos podemos salvar hay mucha protección y bendición de parte de Dios que Él da a los que estamos sometidos a su autoridad y, y, obede y le obedecemos y esta protección y bendición aplica a cuatro áreas específicas, las hemos estado viendo, la primera es una protección espiritual, la segunda es una protección familiar, una protección sobre la familia, la tercera es una protección social en la comunidad y la cuarta es una protección nacional. Y experimentamos esta protección de Dios cuando nos sometemos a su autoridad y a la autoridad que Él ha establecido sobre nosotros. La próxima semana vamos a hablar de la dinámica de autoridad y sumisión dentro de la iglesia y si nos queda tiempo, cómo esto funciona ante los gobernantes. 
ante el gobierno. Pero hoy yo quiero enfocar específicamente a la dinámica de, de autoridad y sumisión y, la, y lo que Dios ha establecido para la familia, el plan de Dios para la familia. Dios ha puesto una carga grande en mi corazón para la familia. Es una de las cosas que, que más me cargan, lo que más me roba el sueño. No hay nada más triste que ver a familias destruidas por vivir en anarquía espiritual. Y digo que es muy triste porque la anarquía espiritual o la rebeldía contra Dios y ignorar lo que Dios ha establecido para las familias es algo evitable. O sea, no, es una, no es un sufrimiento que, que las familias tienen que experimentar, pero por ignorar la, los mandamientos y la autoridad de Dios aplicada en, específicamente a la familia, muchísimas familias están sufriendo tremendamente. Familias enteras, en algunos casos sufren más la, 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 las mujeres y otros los hombres y otros, y el caso, lo más triste muchas veces es el sufrimiento que se da en los niños como resultado de, de las familias de no reconocer la autoridad de Dios, de ignorar sus mandamientos que aplican específicamente a la familia. Pero yo quiero ver, yo, yo quiero ver, digo, deseo ver tu, tu matrimonio, tu familia bendecida, protegida, exitosa, saludable rompiendo maldiciones generacionales y comenzando generaciones de bendición quiero verlos viviendo en la libertad y el propósito de lo que Dios tiene para sus familias yo sé que todos queremos eso yo, yo anhelo ver eso para nosotros lo quiero ver en nuestra familia y lo quiero ver en mi familia y estoy cansado de ver a las familias sufrir y perderse del propósito que Dios tiene para ellos y no tiene que ser así no tiene que ser así pero veo cosas, aún en la iglesia, que me preocupan mucho. Veo, veo familias que aún no se alinean con lo que Dios dice. Veo hombres y mujeres que aún no se alinean. Están viviendo en anarquía espiritual, en el ámbito específico de la familia. Y, sol, y si continúan así, solo es cuestión de tiempo. Solo es cuestión de tiempo que empiezan a experimentar algunas de estas consecuencias tan fuertes en la familia. Y aunque yo no tengo el poder para cambiarlo, ni, 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 ni siquiera en, 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 la, en toda la iglesia ni, Y mucho menos en, en, en el país Lo que sí tengo el poder de hacer Es compartir la voluntad Y el plan de Dios para la familia Y mi oración es que como iglesia Nosotros podemos Escuchar lo que Dios tiene para la familia Y creer que Él En sus buenos planes para nosotros Confiar en Él y someternos a su autoridad Y obedecer sus mandamientos Que son para su gloria Pero también son para nuestra protección Y la protección de nuestra familia Esto es tan, tan, tan importante Pero muchos No parecen Querer hacer caso a los planes de Dios No les interesa Y, y digo esto porque Veo cristianos Que dicen ser seguidores de Jesús que viven en total desobediencia a, a, los, a los mandamientos de Dios en cuanto a la familia, en rebeldía contra Dios. Veo personas con años en la fe viviendo en total rebeldía contra las autoridades que Dios ha establecido sobre ellos en la familia. Veo a hermanos y hermanas con grandes ilusiones de ser cosas importantes en el reino de Dios, pero que están desobedeciendo a Dios en esta área de la familia. Muchos no están conscientes de su rebeldía. ¿Por qué? Porque han sido condicionados por la cultura y los pensamientos de estos tiempos. 
algunos porque no conocen lo que Dios dice acerca de esto y otros solo hacen lo que ven que otros hacen y hacen lo que ellos sienten que es mejor pero hay que aprender, esto es importante hay que aprender lo que Dios dice en esta área Dios no puede bendecir, bendecir a nuestras familias si estamos en desobediencia, en rebeldía contra Él y lo que Él ha dicho para las familias él quiere bendecirnos, pero no puede bendecirnos si estamos en rebeldía y desobediencia en estas cosas que vamos a ver el día de hoy. También sé algo más de nosotros, y eso también es preocupante, que muchos valoramos más nuestra opinión, nuestros sentimientos y nuestra inteligencia que la misma opinión de Dios, la inteligencia de Dios y los mandamientos de Dios. Nos importa más lo que nosotros sentimos y pensamos y creemos. Pero pregunto, y, y esto es una pregunta retórica, yo creo que todos podemos contestarlo. ¿Quién es el Señor de todas las cosas? ¿La palabra de quién es la ley? ¿Quién es el que sabe todas las cosas, que nunca comete errores y que siempre tiene la razón? Dios. Y sin embargo, nosotros decimos muchas veces, sé que Dios dice esto, pero yo siento Sé que Dios ha ordenado lo, lo opuesto, pero, pero yo quiero y yo creo y estamos viviendo en rebeldía, en, en anarquía espiritual en esta de nuestras vidas. Y luego nos frustramos porque no vemos la protección y la bendición de Dios sobre nuestra vida, nuestra familia. E irónicamente le culpamos a Dios. Dios, ¿dónde está tu protección? ¿Dónde está tu bendición? Cuando nosotros mismos estamos viviendo rebel en rebeldía en contra de lo que Él nos ha dicho para nuestro bien. Se nos lo dice para protegernos, nosotros no obedecemos y le, le culpamos a Dios cuando sufrimos las consecuencias de nuestra desobediencia. Esto es un problema de rebeldía personal, pero es un problema que está afectando a muchas personas, a toda la sociedad. Nuestra nación, México, ha estado ignorando por años y desobedeciendo las instrucciones de Dios para la familia, rebelándose contra el orden que Dios ha establecido para la familia. No se honra el pacto del matrimonio, no se honran a los padres, no se respetan a los esposos, no se aman, no se protegen y no se cuidan a las esposas, no se disciplina ni se instruyen a los hijos, no como Dios ha establecido. Para nuestro bien ¿Y qué ha pasado? Nos encontramos como nación En la peor condición Que hemos encontrado En la historia de nuestra nación En un peligro tremendo Donde la, la estabilidad y la, y la integridad de la familia Está, des, está, está des, destruyéndose Esta rebeldía contra el orden de Dios Para la familia ha resultado en el que el 41% de los hogares en México están sin padre. Cuatro de diez casas están sin padre. Y las consecuencias de esto es, es, es algo muy grande. Es peor de lo que probablemente pienses. Las estadísticas muestran que los niños sin un padre son cinco veces más probables de vivir en la pobreza. Nueve veces menos probable graduarse de la secundaria. 20 veces más probables terminar encarcelados, dos veces más probables morir en la infancia y siete veces más probables quedar embarazados en la adolescencia. 
Ahora espero que podamos entender por qué México se encuentra en la situación que nos encontramos de tanta violencia, tanta pobreza, tan, tan bajo nivel de, de educación. No es por culpa del gobierno, no es que el gobierno haya fallado, es porque las familias nos hemos entrado en anarquía espiritual, específicamente en esta área, estamos rebelándonos contra la autoridad de Dios y lo que Él ha dicho que es bueno para la familia y estamos sufriendo las consecuencias. Dios estableció un orden en la familia y ha dado instrucciones específicas para la familia, para nuestro bien y para su gloria, pero las hemos estado ignorando. Y es probable, yo quiero hacer una pausa aquí, porque es probable que algunos están escuchando esto y, y se sienten señalados y sienten cargados de culpa, porque saben que como muchos de nosotros han, han estado viviendo en rebeldía de Dios, no, no han honrado, no han obedecido a Dios en esta área de su familia, en su sexualidad, eh, como padre, como hijos, en muchas maneras. Pero quiero ser bien claro con esto. A Dios no le interesa lo que hayas hecho en el pasado. No le interesa la desobediencia o rebeldía que hayas tenido en el pasado. No si estás en Cristo. Dice la palabra que en Cristo eres una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Sabes lo que sí le interesa y le interesa mucho a Dios. Es lo que hagas y lo que hagamos de ahora en adelante. De ahora en adelante las cosas pueden y tienen que ser diferentes. Dios tiene poder para sanar y arreglar todo el mal que hemos causado por nuestra rebeldía y desobediencia. Tiene poder para dar nuevos comienzos, para restaurar las cosas a como deberían estar. Pero para esto tenemos que aceptar a Dios como nuestra autoridad y lo que Él ha establecido para la familia. Segunda Crónica 7.14 dice, Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y llora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Y eso es lo que necesitamos, eso es lo que necesitamos. Ahora que estamos celebrando a México estos últimos días, esto es lo que más, el, el reconocer a Dios como nuestra autoridad y obedecer lo que Dios dice en nuestra, para todas las áreas de nuestra vida y específicamente en la familia, es lo que más beneficiaría a esta nación. Siendo específico, tenemos que aceptar cómo Dios define la familia, cuáles son sus propósitos para la familia, su plan para la familia y su orden de autoridad en la familia. Eso es parte de reconocer su autoridad, todo eso. Pero quiero dar una advertencia también, que la definición, propósito, plan y orden de Dios para la familia es contracultural, es muy contracultural. Y muchos de nosotros hemos sido moldeados por una cultura de este mundo y no la del reino de Dios. Nuestras mentes están formadas más por cosas que no sean la verdad de Dios. Y si ese es el caso, las cosas que vamos a hablar el día de hoy van a ser incómodas. Nos va a, nos, nos va a incomodar, nos va a sacar de nuestra comodidad, nos va a tensionar, nos va a, quizás vamos a sentir culpables. Quizás, bueno, seguramente algunas cosas no nos van a gustar. Pero recuerda lo siguiente. Seguir la cultura de este mundo en vez de lo que Dios ha establecido es lo que nos ha metido en este problema. Y lo único que nos puede salvar de esto es dejar la cultura y lo que el mundo piensa y dice y reconocer la autoridad de Dios y obedecerla a Él. 
Esa es, la, esa es nuestra esperanza. Y recuerda que si hacemos esto, Dios puede sanar y restaurar todas las cosas. Así que yo quiero empezar hablando de la definición bíblica de la familia. La definición bíblica de la familia. En otros tiempos esto no fuera necesario, porque todos sabríamos, todos sabíamos lo que era la familia, pero en estos tiempos hay mucha confusión acerca de lo que es la familia y es necesario explicarlo. Para ser claro, la Biblia no es un diccionario, entonces no tiene una parte de dice, abres familia y da la de definición, pero da mucha enseñanza y es muy claro cómo Dios ha establecido y qué es la familia para Dios. En Génesis 1.27 dice lo siguiente, dice, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó imagen de Dios, hombre y mujer los creó. ¿Qué creó Dios? Hombre y mujer. Y luego, hablando de estos hombre y mujer, en Génesis capítulo 2 dice lo siguiente, de estos hombres, este hombre y esta mujer, dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser un solo ser. En este versículo vemos la transición de una generación a otra, donde un hombre y una mujer que se formaron un solo ser, tuvieron hijos y uno de sus hijos dejó a su mamá y su papá y se unió con otra mujer e inicia una nueva familia. Esto es el orden de Dios para, el, lo, para, para la familia. Y tratando de ponerle palabras a esta definición de la familia según la Biblia, esto es mi definición, lo que, lo que he escrito. Un hombre y una mujer, la familia, la familia es un hombre y una mujer unidos ante Dios y la sociedad juntos con los hijos que Dios les ha dado como fruto de su unión. Entonces, un hombre, una mujer ante Dios y la sociedad y los hijos que Dios les ha dado a ellos como fruto de su unión. Eso es una familia para Dios. Esa es la definición sencilla de la familia. Salmo 127 dice, hablando de los hijos, que los hijos son una herencia del Señor, el fruto del vientre es una recompensa, es una recompensa del cielo. Entonces, eso es la, la definición bíblica de, de la familia. Ahora quiero hablar del propósito de Dios para la familia. Esto también es muy importante. Dios creó a la familia para que fuera la institución fundamental de la sociedad humana. Hay que entender esto. El gobierno no es lo fundamental. El individuo no es fundamental. Es la familia. La familia es la institución fundamental de la sociedad humana. En Génesis 1, 27 al 28, vamos a leer un poquito lo que ya vimos, pero Dios dice, y Dios creó al ser humano a su imagen y lo, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer, mujer los creó. Y Dios los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométenla, dominen a los peces del mar y las aves del cielo y todos los animales que arrastran por el suelo. Lo que Dios está diciendo aquí, es, y es claro al leerlo, que Dios le dio a las familias el encargo literal de crear la civilización. La familia, la unidad de la familia. Yo digo, el hombre y la mujer, multiplíquense, formen familias y luego dominen la tierra. Someten la tierra, controlen la tierra, traigan civilización y orden donde hay anarquía y caos. Eso, eso es lo que, el propósito, que, un propósito que Dios le dio a a la familia este, eh, sin Dios no habría familias y sin familias no habría civilización y cuando se deshace la familia o no se toma en cuenta, no se valora la familia toda la civilización se deshace lo que estamos empezando a experimentar en, en, en muchas partes del mundo es la, la civilización se está 
desmoronando. ¿Por qué? Porque la familia se está desintegrando. Ya no se valora, ya no se mantiene unida como, como Dios uh, quiere, cuál es su propósito y como consecuencia la civilización y la sociedad se encuentra en problemada ahorita. Esto ha sido la definición y el propósito de Dios para la familia. Creo que es más o menos fácil entender y aceptar. Ahora, veamos el plan de Dios para el matrimonio. El plan de Dios para el matrimonio. Esto es tan importante porque así como la familia es la institución fundamental para la sociedad, el matrimonio es la institución fundamental para la familia. Si, si, no, si, si, el matrimonio, si no hay matrimonio, no hay familia. Esto es fundamental y hay que entender lo que Dios dice acerca de esto. Pero antes de reconocer lo obvio, quiero reconocer lo obvio. Y esto es, eh, estoy tratando de, 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 de aplicar este, este, estos ideales y ordenanzas de Dios al mundo real donde vivimos. Y esto es que no vivimos en un mundo perfecto y ninguna familia es perfecta. Dios sí tiene un plan perfecto para la familia, pero ni una familia alcanza su plan perfecto. Entonces, en medio de esta verdad existe esta realidad. En algunas de nuestras familias hay inmoralidad sexual, hay rebeldía, hay odio, hay violencia, hay adicción, hay abandono, hay abuso, hay divorcio, hay unión libre. Eso es una realidad del mundo en que vivimos. Existen estas cosas y estos actos, todos estos, están en desobediencia y son resultado de rebeldía contra lo que Dios ha establecido para la familia. Están en contra del plan de Dios para la familia. Sin embargo, esa es la situación real. Y lamentablemente estas cosas que van en contra del plan de Dios traen consecuencias fuertes. Tanto para las personas que cometen estas cosas, como para, y lo, lo que es mucho más triste, muchos inocentes, muchos niños inocentes también sufren las consecuencias de estas cosas. Hoy voy a hablar del plan de Dios para la familia, pero quiero que quede bien claro, que no es para decir, mire cómo lo has regado y como tú no tienes esperanza y como no hiciste las cosas perfectamente de acuerdo al plan de Dios, esto ya no aplica para ti y no tienes un lugar en la mente de Dios no estoy diciendo eso no estoy diciendo eso para nada ya dije que si nos sometemos a su autoridad y hacemos las cosas de su manera Dios puede restaurar las cosas y puede bendecir y proteger a nuestra familia y darnos de, de su bendición lo que sí quiero es que veamos cuál es el plan de Dios y que lo tomemos muy en serio no como un consejo que algunos dicen como una opción que existe por ahí sino muy en serio, porque de ahora en adelante, lo mejor que tú y yo podemos hacer para nuestra familia, para nosotros mismos y para la sociedad, es reconocer la autoridad de Dios y obedecerla a Él en todo, en, en, incluyendo las áreas de la familia y el matrimonio. El pasado, pasado está. Y algunos, pero algunos todavía están a tiempo de hacer algo al respecto, otros no. Pero todos de ahora en adelante debemos hacer todo lo que está en nuestras manos para entender y obedecer lo que Dios tiene para la familia. Entonces, el plan de Dios para el matrimonio es, resumiendo esto, un hombre y una mujer para toda la vida. Un hombre y una mujer para toda la vida. Jesús dijo en Mateo 19, 4 al 6, ¿no han leído? respondió Jesús. 
que en el principio el Creador los creó hombre y mujer y dijo, por eso dejará al hombre su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En el plan de Dios, esto es su plan, su plan perfecto. En su plan perfecto, el divorcio no es una opción. No es una opción. De hecho, me voy a atrever para decir algo un poco controversial, yo creo. Creo que el divorcio ni siquiera es posible. No como muchos lo consideran posible. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que el divorcio es el intento del hombre de separar algo que Dios ha unido. Es el intento del hombre, nosotros, en nuestra debilidad y poco entendimiento, de separar algo, lo que Dios Todopoderoso ha unido. Y es una separación física de algo que Dios ha unido a un nivel espiritual. No se puede separar del todo, sino como nosotros queremos o nos gustaría. Porque en el plan de Dios es que un hombre y una mujer para toda la vida. Y no es, el divorcio no es algo que se debe tomar a la ligera. Y yo creo que los que han experimentado el divorcio saben que nunca están completamente divorciados. ¿Qué quiero decir? Legalmente sí, claro que sí. Pero existe una conexión que no se logra cortar, no se logra dividir. Y más si han tenido familia juntos. Siempre va a ser parte de tu vida, siempre está esa conexión de alguna manera. Y por favor escúchenme, no estoy condenando a nadie. Solo estoy, ni estoy diciendo que Dios no tiene plan para ti o que tú no puedes tener su bendición. Lo que sí estoy haciendo es que estoy resaltando que el plan de Dios es una mujer y un hombre para toda la vida. Y entre más nos conformemos a su plan, mejor será para nosotros. De ahora en adelante en especial, entre más nos conformemos a ese plan para, para, su, para nuestras vidas, mejor será para nosotros y para todos la única excepción es en el caso de inmoralidad sexual continua pero creo que Jesús solo hace esta concesión porque es como eso, ese, ese acto como quiere destruye la unión que Él quiere que sea en Mateo 5.32 Jesús dijo pero yo digo que excepto en el caso de inmoralidad sexual todo el que se divorcia a su esposa la induce a cometer adulterio y el que se casa con la divorciada comete adulterio esto es tan diferente a, lo que, a, a la idea del matrimonio en nuestra cultura o el divorcio. Que dice, tú te puedes divorciar porque ya no te gustó, porque perdiste el encanto, porque te aburriste. Lo importante es que tú estés feliz y hagas lo que te haga sentir bien a ti. Y Dios dice que no es así. Dice que la única excepción es en caso de inmunidad sexual. ¿Por qué es Dios tan cerrado al divorcio? Alguien preguntará, ¿por qué es tan cerrado? Creo que es por esto en parte, esto es, esto es lo que yo pienso, mi, mi respuesta. Yo creo que es porque no hay nada más hermoso para una familia que el matrimonio y no hay nada más destructivo para una familia que el divorcio. No hay nada más hermoso que, que, que es más, por eso celebramos muchísimo más al matrimonio como sociedad que cuando nace un niño. Muchos resaltamos la, feliz que, la felicidad que nos da tener hijos, pero el matrimonio es la celebración más grande que hay en nuestra vida. No hay nada más hermoso que la unión de, de un hombre y una mujer delante de Dios y la sociedad. Y no hay nada más destructivo para una familia que el divorcio. Al mismo tiempo, no hay nada más difícil en esta vida que el matrimonio. ¿De quién dijo amén? 
Y si existe la opción de una salida en tu mente, lo vas a tomar. ¿Por qué crees que Dios dijo, Jesús dijo, no, no hay excepción, nadie debe de reconcilien si buscan una salida, pero no. ¿Por qué? Porque el, el matrimonio es lo más difícil que hay. Porque son dos personas egoístas tratando de, de, de co coexistir y es difícil, es difícil, es la relación más difícil que vas a tener en la vida. Y como es difícil, si en nuestra mente existe la opción de la salida, la vamos a tomar. Pero si cierra la posibilidad del divorcio, entonces llegas a la conclusión, o vivo toda la vida en la miseria con esta persona, o buscamos la manera de amarnos mejor. Y si no es una opción, pues la única opción que me queda es reconciliarnos, perdonarnos, buscar amarnos mejor. Ahora, si la otra persona decide por ti y te, te roba la, la decisión, o si hay inmoralidad sexual, quedas sin obligación delante de Dios. Pero en cuanto sea posible para nosotros, sigamos el, el plan de Dios para la familia. Busquemos la reconciliación, busquemos hacer su plan, cuanto sea posible nosotros. Esto es el plan de Dios para el matrimonio. Ahora quiero hablar del orden de Dios en la familia. Si la primera fue un poco controversial ahorita que vimos, esta quizás para algunos sea un poco más. Pero así como en la Trinidad hay orden de autoridad, en la misma Trinidad, en Dios, hay orden de autoridad. Hablamos de eso la semana pasada. Dios ha establecido un orden de autoridad en la familia. Y quiero repasar muy rápidamente las seis verdades de la autoridad de Dios en el reino de, de la autoridad en el reino de Dios que vimos la semana pasada. Sí, pero si no, si no estuviste para escuchar la predicación, es probable que malinterpretes algunas cosas que voy a decir. Porque entender la autoridad en el reino de Dios es muy importante para entender cómo interpretar las Escrituras. Pero la, las cosas son, fueron estas. Autoridad en el reino de, de Dios no es igual que valor. La autoridad es una responsabilidad, no un beneficio. Escuchen esto. La autoridad, cualquier autoridad en el reino de Dios, dado por Dios, es una responsabilidad, no un beneficio. Toda autoridad es dada por Dios. Dios da autoridad para implementación de sus mandamientos, no para nuestras preferencias. Y el que tiene autoridad será juzgado más severamente y toda autoridad es dada para la gloria de Dios y no la nuestra. Entonces, con estas verdades en mente, veamos el orden de autoridad de Dios que ha establecido en la familia, empezando con padres e hijos. Es un poco menos controversial. Creo que la mayoría estamos de acuerdo con esto. Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te ha dado, que te da el Señor tu Dios. Y Efesios 6:1, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo. Esto no es controversial, pero es muy importante entender todos los que somos hijos, que los padres son nuestra autoridad, que Dios ha establecido sobre nosotros. Y es nuestra obligación honrar a nuestros padres. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Honrarlos hasta el final. Cuando formamos una familia, la relación con nuestros padres cambia, pero la obligación de honrar a nuestros padres no. Debemos de honrarlos. En, en, en todo lo que podemos honrarles, en, en todo lo que sea de acuerdo a lo que Dios dice. 
Si no honramos a nuestros padres estamos en rebeldía contra ellos y también contra Dios ya que Él los estableció sobre nosotros y no hay fecha de expiración para eso. Así que honremos a nuestros padres. Y luego Efesios 6, 4 hablando a los padres dice Pablo y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos sino críenos según la disciplina e instrucción del Señor. Padres, por favor escuchen, escuchemos todos los padres esto. Tu responsabilidad es disciplinar e instruir a tus hijos. Esa es tu responsabilidad y no es la responsabilidad de nadie más. Tu responsabilidad como padre. Voy a ser más específico. No es la responsabilidad de la escuela instruir y disciplinar a tus hijos. No es la responsabilidad de los abuelos de instruir y, y, instruir a, y enseñar a los hijos. No es la responsabilidad de la iglesia. Mucho menos es la responsabilidad de las pantallas, del teléfono, del tablet, de YouTube, disciplinar e instruir a nuestros hijos. Es tu responsabilidad, padres. Si tú no cumples con tu responsabilidad, tus hijos sufrirán, tú sufrirás y la sociedad sufrirá. Así como estamos comenzando a experimentar como sociedad hoy en día, por la falta de instruir y disciplinar a los hijos de parte de los padres, como Dios ha establecido. Y el gobierno está tratando de corregir esto y ver cómo podemos, porque hay tanta violencia y tanto de, de problema, el gobierno puede solucionarlo. La familia es la solución. La familia es la solución. Hijos, no puedes experimentar la bendición y la protección de Dios si estás en rebeldía contra Él, rebelándote contra tus padres o no honrando a tus padres. Y padres, no puedes experimentar la bendición y protección de Dios si, están, si no están creando a sus hijos según la disciplina e instrucción del Señor. Es, es un requisito para esto, así es como funciona. Entonces, eso es el orden de autoridad y sumisión eh, entre padres y hijos. Y ahora quiero hablar de la más controversial de todas, es el esposo y esposas. ¿Cómo funciona esta dinámica entre esposos y esposas? Y yo quiero advertirles y decirles, cuidado, porque aquí es donde muchos van a ser tentados a decir, Sí, sé que Dios dijo eso, pero yo creo, o yo siento, o no me gusta, pero yo he visto. Esos pensamientos es lo que nos ha traído donde estamos. Dios es el único que nos puede sacar. Vamos a ver lo que Él dice y tratar de confiar que su plan es mejor para nosotros. Si Jesús es nuestro Señor y queremos su bendición y protección sobre nosotros y nuestra familia, tenemos que aceptar su autoridad y lo que Él ha establecido. Y creo que el, el mejor pasaje para hablar acerca de esta dinámica de autoridad y sumisión se encuentra en Efesios capítulo 5. Y en el primer versículo donde el apóstol Pablo habla de esto, comienza con esto, con esto es tan importante. Dice, sométense unos a otros por reverencia a Cristo. Digan eso conmigo, está cortito, todos lo podemos decir. Sométense unos a otros por reverencia a Cristo. Yo creo que Pablo empezó de esta manera porque él sabe la tendencia que tenemos de abusar de nuestra autoridad, número uno, y dos, de resistir la autoridad que ha sido puesta sobre nosotros. Entonces, lo que Pablo hace es que dice, voy a hablar de autoridad, pero no se trata de ti, esposo o esposa, se trata de reverencia a Cristo, se trata que los dos están, deben estar sumisos a la autoridad de Dios. Y luego de ahí parte hablando, sigue hablando de esto, Efesios 5, 22 al 23. Esposas, 
prepárense, esta primera parte es para ustedes. Esposas, sométense a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Aquí Pablo claramente establece que la, la autoridad del hombre en el matrimonio y de la mujer le, habla de su responsabilidad de reconocer la autoridad del hombre en, el, en su matrimonio. Quiero, quiero reconocer la tensión que ese versículo crea y, y, y es por buen motivo, es por buen motivo. Si alguna mujer o alguien dijo, ay, es que, ¿por qué dice eso? O, o, o no les gusta, por mucho es por, por buen motivo. Quiero, uh, ha hecho muchos, este, este versículo ha hecho que muchas mujeres se sienten inferiores o mínimo pensar que Dios favorece más a los hombres a través de los años. Por eso crea tensión. Este pasaje ha sido abusado por hombres machistas como un arma para obligar a sus esposas piadosas a servirles como esclavas. Eso es una ofensa para el padre. Y ha enfurecido a feministas por muchos años, las que ha llevado a muchas mujeres a rechazar por completo lo que Dios dice acerca de la familia. Pero creo que estas tensiones es por una de dos cosas, o, o ambas cosas. Es por una falta de entendimiento de lo que realmente dice este pasaje. Están mal interpretando, están aplicando su entendimiento de la autoridad de este mundo a una institución de, del reino de Dios. Y no funciona igual la autoridad, número uno. Y dos, es porque sí existe rebeldía en nuestro corazón. Existe, es una realidad, lo hemos estado reconociendo toda la serie. Que tendemos cuando alguien dice tienes que hacer esto o esta persona es tu autoridad, mm, no nos gusta. Es, es real, existe esa tensión. Ahora, habiendo reconocido esas tres cosas, yo quiero tratar de dar un poco de claridad y entendimiento lo que esto significa para ustedes mujeres, para ustedes esposas. Número uno, algo que necesitas recordar es que la autoridad no tiene nada que ver con tu valor, ni capacidad, ni importancia. Tu valor está establecido por Dios, no por quien es tu autoridad, quien la ha puesto sobre ti como tu autoridad. Si eres hija de Dios, ese es tu valor, esa es tu identidad. Eres una princesa en el reino de los cielos. Que Dios haya puesto a alguien en autoridad sobre ti no te roba nada de eso, no te resta nada de tu valor, ni tu importancia, ni tu capacidad. Recuerda eso. <coughs> En, en la misma Trinidad vemos el ejemplo de la sumisión del Hijo al Padre. Jesús no es menos valioso que el Padre o menos poderoso que el Padre, pero está sumiso en autoridad. Y en el matrimonio Dios aplica lo mismo que Él aplicó a sí mismo, autoridad y sumisión, lo aplica a la institución de la familia. Hay autoridad y hay sumisión. Siguiente cosa que hay que recordar, que Dios le da autoridad al hombre solo para implementar su voluntad, la cual es para tu bien. Eso es el plan de Dios perfecto, perfecto de Dios para la familia. Hay gente que abuse de eso, pero eso es el plan de Dios, es para tu bien. Así que, si eres un seguidor de Jesús, sométete a tu esposo en el Señor, en el Señor, bajo la autoridad que Dios le ha dado ahí. No fuera de ahí, pero Dios le ha dado cierta autoridad. 
Y número tres, recuerda que Dios es quien le dio esa autoridad a tu esposo. Así que no le ignores, no minimices su autoridad, no lo rechaces. Eso sería rebeldía contra Dios, quien lo puso, quien lo puso ahí. Ok. Mujeres, si piensen que eso era, era difícil, va a ser más difícil para los hombres. Así que hombres, prepárense para recibir lo que Dios dice en su palabra. En Efesios 5.25, esposos, amen a sus esposas. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Quiero ser muy claro con esto. Este encargo de Pablo para los esposos es mil veces más difícil que el encargo que le dio a las mujeres. Y eso se alinea con lo que hemos dicho de la autoridad, que la, la, la autoridad es, da, es una responsabilidad, no un beneficio. Y hombres, hay tres cosas que quiero decirles. Esposos, tienes autoridad porque Dios te lo dio. No es porque lo mereces o porque eres más importante. Te lo dio y te lo puede quitar. Así que úsalo para hacer su voluntad en tu familia. Nada más. Para eso te fue dado. Segunda cosa de la autoridad es que, hombres, Dios te ha dado la autoridad, así que tómalo en serio. No lo puedes ceder a otra persona, es tu responsabilidad. Sé un hombre y asume tu responsabilidad. Ok, otra cosa. La autoridad que tienes, hombres, esposos, es una responsabilidad, no un beneficio. ¿Cuál es tu responsabilidad? Amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Esto significa amarla hasta el punto de morir por ella, aun cuando sea su culpa. Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. ¿Quién era el culpable en esa relación? Cristo nosotros, nosotros. Y Cristo dice, yo morí por la iglesia y así tienes que morir por ella. Aunque ella sea la culpable, tú sufres las consecuencias por ella. El que tiene mayor responsabilidad o autoridad tiene más responsabilidad. Dice Pablo que esto incluye amar a tu esposa, servir a tu esposa, alimentar a tu esposa, cuidar a tu esposa y sacrificarte por tu esposa. Y por último, recuerda, el que tiene más responsabilidad en la relación será juzgado más severamente. Así que usa tu autoridad para la gloria de Dios. Y no la tuya. Y eso es para ambos. Pablo termina hablando a los dos. Dice, en todo caso, que cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa son, respete a su esposo. La esposa, escuchen esto, es, es importante. Porque yo no quiero que utilicen esto como un arma, porque no fue dado para ser usado como arma. Es para la edificación de la familia, no para la división. La esposa no tiene más obligación de someterse a su esposo que el esposo tiene obligación de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Así que hombres, no puedes exigir sumisión si tú no has amado a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Si no lo has hecho, no tienes derecho a exigirle sumisión. Pero mujeres, no puedes exigir que Él te ama como Cristo amó a la iglesia si tú no te sometes, si no te has sometido a Él como a Cristo. La mejor actitud es no exigir nada, sino someterse el uno al otro por reverencia a Cristo. Y eso es lo que trae la mayor bendición para la familia. 
Hemos visto muchas verdades hoy, pero lo que más quiero que recuerden, y, y quiero animarlos a que regresen y estudien estas cosas más en profundidad, si quieren, leenlo, luchen con esas cosas, son incómodas, pero es lo que dice Dios. Lo que quiero que recuerden es lo siguiente, padres, hijos, esposos, esposas, para escaparnos de la anarquía espiritual y, para, y, y las consecuencias que estas traen a nuestra familia y nuestro mundo, Reconozcamos la autoridad y las ordenanzas de Dios en la familia Cuando la familia completa se somete a Dios Hay una gran protección y una gran bendición sobre el hogar Es una bendición generacional Cuando no hay graves consecuencias Tenemos la opción, vamos a seguir lo que Dios dice o vamos a ir lo que nosotros pensamos que es mejor Eso la verdad es la pregunta más bien es ¿Quién es tu Señor? ¿Jesús o tú? ¿Jesús o alguna ideología de este mundo? Y cada quien lo vamos a responder con nuestras acciones Ya sea nuestra desobediencia y rebeldía contra Dios O nuestra sumisión a la autoridad y obediencia a Dios lo que, lo que el mundo necesita, lo que necesitamos nosotros es arrepentirnos de lo que hemos hecho y hacer todo lo que está en nuestras manos para seguir el plan perfecto de Dios para nuestra familia. De ahora en adelante, que sea nuestra sumisión a Dios y la autoridad que Él ha establecido sobre nosotros. Ese es el camino para la restauración, la sanidad, el avivamiento de nuestra familia, incluso nuestra nación. Ojalá y nosotros como hijos y hijas de Dios podamos ejemplificar esto. Nos va, vamos a cometer errores. Nadie es perfecto, nadie alcanzamos sus estándares. Pero Él tiene un plan. Vamos a someternos a su plan. Permíteme orar por ustedes y por favor oren conmigo. Para que Dios nos ayude a entender y, y aplicar esto al área de nuestras vidas. En cada quien como necesitamos hacerlo. Padre, tu palabra es verdad. Lo reconocemos y aunque a veces no nos gusta, es incómodo o no lo entendemos porque nuestra mente ha sido moldeada por otros conceptos. Quiero que tengamos y pido que nos ayudes a tener la humildad de aceptarlo como verdad. De reconocer que, que nuestro conocimiento y nuestras opiniones no están a, a las alturas de las tuyas, no se acercan. Así que ayúdanos a confiar y someternos a ti. Quizás algún día nos, nos des el entendimiento para entender por qué. Pero en el inter, Señor, ayúdanos a obedecerte porque tú eres bueno y tus planes son buenos para nosotros. Porque eres nuestro creador y tú tienes siempre la razón, aunque nosotros no entendamos. Padre, te pido por cada persona que, que ha sufrido las consecuencias de, de familias que han vivido una anarquía espiritual, que han, se han rebelado contra tu plan. Y tus mandamientos para la familia y son muchos y esos, ese sufrimiento que han tenido es lo que le hace tan difícil aceptar esto pero Padre pedimos que a medida que nosotros nos sometamos a tu autoridad que puedes ir sanando esas cosas y restaurando las cosas como deben de ser Padre pedimos por, por la sanidad de las familias en nuestra iglesia y en nuestra nación solo tú Eres nuestra esperanza, solo tú eres la solución. Haz tu voluntad de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén.